0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要讲的是，怎么样越忙越有幸福感。如果你跟我真的是不同的人，你觉得啊，人一定要躺在沙发上看剧，你才叫做享受？从工作中从来没有得过一丝趣味的话，那你就不用听下去了。我的确是比较忙的时候，我会有幸福感的人呢。并不是说我要接受着过多的工作。有美国跟中国的心理学家都做过类似的研究报告。哦，他说呢，就算被迫接受了超出本人所期望的强度的工作，常常是越忙碌的人越能体会到幸福感。这跟大部分人坚信的不忙碌的状况才幸福，刚好相反呢。哦，实验的结果相反嘛。当然，我们都不能代表大多数啊。其实，大家在抱怨忙是什么？是因为你要做的事情真的太多了，抽不出时间来给自己，才会抱怨忙吧？但是，你回首你人生中最忙，但是你又把那些忙克服了，完成了一些工作的时候啊，你会发现那才是你的成长期。所以，忙碌也可以视为是积极的压力。像其实，在写稿上面，我也会给自己压力哦，不只是单纯是喜好而已。因为如果你不给自己压力，像我是写不完的，嗯，常常很多东西中间中断的，或者是有一段时间没写的，哇，自己看起来也觉得前面的写的小说，或者是前面写的文章，写的那个人跟我现在看起来好像有一点陌生哦。那尤其是小说，只要中断了，就联系不下去。可是，在繁忙的时候，甚至我现在在写博士论文的时候，如果一有成就，当然有的时候我也会焦虑，就是怎么写的这么差。可是，哎，如果解决了某些瓶颈，我的确是会因为这样感觉到快乐的。那么，如果你是一个没有动力的人，那么，那你就要提高你的干劲。干劲是很俗气的说法啦，通常就是。很多人会说啊，叫行动力，对不对？其实很多人都觉得说，像干劲啊，每个人都觉得这是哎，要么有，就要么没有的东西哦。好像你的干劲、你的行动力哈、啊，就做事的那个力气，可能会被消耗完。但是在心理学上认为哦、啊，这是一个史丹佛相当受欢迎的教授啊，凯利啊，麦格尼格尔教授。他所写的一本书叫做《自控力》，这本书已经卖了三百万本了。所以里面的一篇文章就是说，怎么样提高你的干劲？心理学认为哦，这种干劲哦，就是行动力，我们叫行动力，好比较好听哦，并不是一种东西，也不存在被耗尽的状况。之所以你会觉得没劲，是因为你没有找到。具体的方法哦，没有找到能够满足自身强烈的欲望还有心理动机的具体方法，因为你的欲望得不到满足，所以你一直觉得啊，我缺乏前进的动力。那么下面列出的三项，这心理学家所说的，就是属于每个人会拥有的最基本的积极的心理动机。第一个叫做关联性。也就是你想要感知你自己跟他人和群体，还有重要目标之间的关联性，你要找出来，你就会有那个劲去做你想做的事。第二是自主性，就能够自主的做出可以决定人生质量的行为或选择。对，这可以说明呢，一个小孩如果一直都在爸妈的呃管控之下、辅导之下，他恐怕自主性不足。后来爸妈不在旁边的话，那恐怕自己的行动力也会不足。第三是熟练程度，如果你对一件事情，你觉得自己有能力处理，而且之前也大概都能处理的好，你就会为自己的进步感觉到满足。那这个三个心理动机，就是关联性、自主性，还有熟练程度得到满足的时候，你就能够体会到幸福感。所以这就是刚刚我解释的，为什么有时候你越忙碌也可能越幸福。可是你做的这三件事情，恐怕要有前三个考量，也就是要有一些目的的关联性，嗯，不是在白忙嘛？要有一些自主性，不是在别人控制或逼迫下。第三，你对他还是要有一些专业能力，有一些熟练的程度，那么你就会忙的。很高兴、啊、我们在工作上感觉很没劲的时候，大部分是因为你在这三项受到了阻碍，心理的基本动机没有得到满足了，所以你就会变成反向冲动，就是我没有力气了，更加显著了、啊。比如说，你就想让自己耍废轻松一点、啊、如果我们没有让自己找到。可以符合前面说的这三样的东西的方法，那内心那种不想付出、不必要努力、想要逃避压力的想法就会越来越强烈了。所以你就想耍废嘛，所以你就想躺平嘛。很多人在星期一早上还真的害怕出门上班，因为你的确是有事情没有办法用自己能力解决，内心烦躁不安呢。那后来你就把时间花在令人诶比较轻松的事情上，导致工作拖延。我也会这样，像我论文就是嗯，大概有两个月了，我一直在做别的事情，然后拖延写论文的时间，因为我的确是还没有从中间得到了一些成就感。当然，我现在是努力的给自己一些压力，想要老实说嘛，有时候有写总比没写好，不是吧？哦那顶多是重改嘛。其实这只是没有干劲，是因为欲望得不到满足，而并非完全束手无策。你必须去寻找方法，找出你跟目标的关联性。还有呢，啊、你最好让外面的干扰比较少，有了自主性，还慢慢的熟练它，那么你就会越忙越觉得是快乐的事情、哦你还可以用重塑工作的一种方式。什么叫重塑工作呢？重塑工作指的是主动将被迫去做的工作变成值得去做的工作，因为这有时候没办法，老板叫你做，对不对？你把你自己的观点放在那个必须做的工作上面，就能够提高工作的积极性，让你的心理满足感变高了。也就是你自己发明了一个好玩的方法去做它。嗯，我说真的，我人生也不是每一件事哦都是我百分之百乐意做的。可是有时候、啊、我就会告诉自己啊，这个如果非去不可，我们就当演戏吧，就把这幕戏演好，不就很好吗？这就是叫做在观念上改变一点做法。这也就是这位史丹佛的心理教授常常提到的重置思维模式，就是改变你的想法。你不能改变工作，你改变想法啊。他说呢，这是一个从前的学生呢、哦、给他的启示。这个学生的工作就是跑到去每一个啊、哦、他公司的一些分公司去监督员工们是不是有严格遵守某些规章制度。还有法律法规，他发现呢，他到了每个地方，员工都用敌视的态度来看他，于是他就失去了干劲。后来他重新审查自己的角色定位，觉得说啊，我现在不要把自己当成一个监督者，因为监督者是敌对的。那么我要不要当成一个帮忙的人呢？也就是我是他们的助手，帮助他们履行好规范内自己的职责。后来啊，只要他改变态度之后，他发现，哎，好像别人看他也不再是敌人了，而是一个帮手。于是，这位本来讨厌自己工作的学生，感受到了比以前更强烈的职场的关联性，而且人际关系也发生了变化，工作更容易展开了。也就是说，比如说像以前。一定要联考，对不对？你逃不了嘛，嗯，也没有力气逃，也没有能力逃，那怎么办呢？其实我是把考试当游戏的，呃，能够多填一些就算一些。后来你就发现了，连最讨厌的考试也变得还真的蛮像电玩的。当然，这个需要你自己跟自己不断的对话，只是改变观点一向是一个很好的方法，而且才真正能够。帮助你，这种感觉就好像哦，最近山难频传，对不对？嗯，你遇到山难的时候，你也不想遇到啊。可是你去抱怨那洪水有用吗？没有。你要现在想办法，就是说玩个生存游戏吧。拜托你活下去了，你必须跟自己这样对话，这样你还比较容易找到了出路、啊。所以你要找到那种行动力，就是要找到能够激励自己的方法跟目标之间哦、啊。呃，兑换一下角度和看法，或者是找到更密切你喜欢的关联呢、呃？对你所做的工作，不是进行大幅度改变哦。很多人都期待就是赶快哦翻身啊、呃，或者是啊、呃、赶快哦，就从百分之百的不喜欢变成百分之百的喜欢。不需要的，你只要做细微的改变就可以。你可以改变时间分配的方式，因为这是你可以调整的嘛，哈、呃。那么你也可以呢，呃、啊，为特定工作找到新的场所。其实我后来是这样的，我帮自己弄了一个很好的写论文的书桌。那如果我要写论文，我就要到那个比较舒服的地方去。嗯，那这样子的话，工作就会变成一种享受。当然，这个需要花一点<笑>花一点资本啊。哦、啊，或者你又可以呃去熟人的一个咖啡厅，说我以后呃。如果你这位置空着的话，我就来这里，顺便喝杯咖啡，然后在这里做一个开始。其实有开始就好了。做任何工作都是一样的。比如说，每天你要到开会之前很烦闷，那你就跟自己说：在开会之后，我就犒赏自己一杯拿铁咖啡，有何不可呢？这样你会让工作变得非常非常的有趣。当然，工作是这样的，你也要学会停下来。很多时候就像追剧哦，哇，一追哦，看了四十集，看到自己都快瞎了。那是因为你大脑的回报机制就被一种习惯所控制了，被操纵了。操纵的感觉并不是非常好哦。就好像有一阵子我也是在玩那个呃，就消消乐之类的东西哦。其实，在你玩那种游戏的时候，而且你完成习惯，大脑的多巴胺水平就会提高。我们就难以抵抗这种打发时间的事情的魅力。虽然玩完之后，你又觉得我好像什么也都没获得，对不对？这就要了解多巴胺。多巴胺呢，可以夺走你的注意力，让你感觉我即将获得满足，然后我打那个游戏一关一关的破，那你就会反复的去做，而且对那些事情表现非常执着。就好像你现在戒不掉手机，就动不动要去划一下最新的态势，这也是多巴胺得到满足。那一旦停下这种惯性的行为，你会感觉到不安和紧迫感，就压迫感，对不对？但问题是你万一一直被制约的话，你也还是会感觉到不舒服。所以呢，这位心理学家凯利麦格尼格尔这位教授说，其实啊。喊卡也是一种习惯哦，那比如说吃东西要喊不要再吃了，因为吃下去怎么得了啊？那不是完全不吃，而是你至少要讲不要再吃了，或者给自己设下一个定时器。我最近还常常用到手机里面的定时器，虽然我也不是会严格遵守。比如说呢，有时候做喜欢的事哦，打电玩用定时器是需要的。做不喜欢的事，其实我写论文也用电视机。有时候我真的写不下去，也不想到桌子前面，我就给自己设定四十分钟说，说好歹你看一下你昨天写的，看看我们还可以多看几篇论文。过了四十分钟，嘿，你就可以离开了，我也不强迫你了。哎，后来你就发现了，过了四十分钟，我真的还找到了新观点，可以做下去。所以很多人建议你，就是如果啊，你有四十五分钟在工作的话。那你要有15分钟的休息。当然，我觉得还可以更改变态度是，是不要老是把你的工作当成苦差事。改变一些观点，是不是可以用另外一个方式来看它？这才是真正的好方法。好，今天我们讲的是史丹佛大学里面最受欢迎的一堂心理课，叫做自控力。那希望对大家能够有帮助，找回对。生活的某种干劲，好好的做你想做的事，还有你想做的自己。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭，做爱做的。这是广告。我们公司的同事现在就在我到岳麓书院来改博士论文的时候。在可堂，还有在四会为大家介绍翡翠和珍珠这些供应商都是合作的三年以上的供应商，而且我们所有的宝石、珍珠都会给台大宝石鉴定所鉴定过。您也可以付费加上证书。那么最近有非常多的新货，还有珠宝，很适合日常佩戴。那么就请你看资讯栏的链接哦。